0: Wer investieren will, muss die Welt verstehen, in die er investiert. Doch die uns bekannte Welt existiert nicht mehr. Eine neue Wirklichkeit ist dabei, sie abzulösen. Liebe Kinder, ich freue mich sehr, Sie zu einer vierten Staffel des Cap Insight Investment Summits begrüßen zu dürfen. Und es wird eine besondere Reise, auf die Sie sich da mit uns einlassen. Wir verlassen den direkten Fokus der vergangenen Folgen. Wir sprechen dagegen mit Vordenkern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, um herauszufinden, was Corona nachhaltig verändert. Wir zeichnen also gewissermaßen den Blueprint einer neuen Welt. Dazwischen und zum Wochenabschluss werden wir aber natürlich immer wieder zurückkommen und die Brücke schlagen, was dieser Blueprint an Ableitung fürs und mich als Investoren bereithält. So ein Projekt gab es noch nie auf Camp Inside. Es ist spannend, am eigenen Leib zu erleben, wie solche Krisen neue Potenziale freisetzen und ja, den Boden für Innovation schaffen. Nur einer dieser folgen. Ich lade Sie herzlich ein, hier im Chat äh, mitzumachen, mitzudiskutieren, Ihre Fragen zu stellen das können Sie auch anonym machen, indem Sie die Fragen in Ihren Chat direkt an uns als Moderatoren senden. Dann werden wir die Fragen gegebenenfalls aufnehmen. Ich grüße nun meinen ersten Gast zum Auftakt der vierten Staffel, eine echte Vorgängerin, Sainab-Lüksek-Grundschutz, Fachärztin für Neurologie und Notfallmedizin im Gesundheitswesen. Ich kenne das schon seit vielen Jahren und das Mindeste, was man von einem Gespräch äh, erwarten kann, ist eine andere und gute Meinung und eine Sichtweise, die manchmal herausfordert, aber immer inspiriert. Sven, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Markus. Ich höre gerade, ich lese gerade, dass ähm, ich konnte dich sehr gut verstehen. Ich hoffe, die Teilnehmer können mich und du kannst mich auch ganz gut hören. Ich finde es sehr spannend, dabei zu sein, vor allem als Expo, Exotin. Ich gehöre ja gar nicht zum Finanzsektor und ich bin sehr gespannt auf die Rückmeldungen und auf die Fragen. Ich äh, möchte auch selber wissen, was es dann, dankeschön äh, spannend ist.
0: Gut, Ich höre gerade, dass ich wohl äh, technische Probleme habe, dass man mich nicht gut versteht. Äh, ich versuche, mich mal ganz kurz auszuschalten. Und dann <lacht>
1: Dann bleibe ich alleine, das ist auch gut. Ich kann mich kurz vorstellen in der Zwischenzeit.
0: Ich bin schon wieder da. Äh, Kurze Rückmeldung äh, von der Community, äh, ob man mich jetzt besser versteht. Viele Menschen schreiben. Okay, okay. Okay.
1: Ich verstehe dich auf jeden Fall besser als vorher. Du bist nicht mehr abgehakt.
0: Viel Besser, das klingt gut. Super. (lacht) Dann legen wir jetzt richtig los. Ja, okay. äh, bevor Senab, du dich äh, natürlich äh, in aller Breite vorstellen darfst, äh, noch eine kleine Anekdote äh, zum Start. Äh, als ich dich, Seine, vor einigen Wochen gefragt habe, ob du Lust hast, dabei zu sein bei dieser kleinen Runde, äh, meintest du natürlich äh, auf jeden Fall gerne, Zeit hab, also Lust habe ich, äh, nur dass mit der Zeit könnte schwierig werden, äh, wie denn Ende April die Lage in Deutschland und den Kliniken aussieht. Jetzt findet dieses Gespräch statt und ich schließe daraus, dass die Lage zumindest nicht außer Kontrolle geraten ist.
1: In Deutschland zumindest nicht. In Deutschland Mhm. läuft es momentan sehr gut. Für mich ist es ein großer Luxus, dass ich jetzt nach Hause fahren durfte, weil die digitale Ausstattung in den Kliniken natürlich nicht so super passend gewesen wäre für unser Vorhaben heute. Wir planen immer Woche für Woche und momentan sieht es für mich gut aus, dass ich hierher kommen konnte und äh, ich freue mich dann, dass ich diesen Luxus habe. Und deswegen herrscht bei mir auch im Vordergrund immer noch die gute Stimmung. In Deutschland läuft es gut und wenn ich auch die anderen Stimmen höre, wie es ist nervend, es ist anstrengend, das kann ich aber auch ganz gut nachvollziehen.
0: Ja, da kommen wir später noch mal dazu ähm, zur Einordnung. Vielleicht erstmal äh, mhm. äh, erklären es doch bitte, was du machst äh, und was dich antreibt.
1: Ich bin grundsätzlich Ärztin. Das heißt, ich habe Medizin studiert und durch, die Pandem- durch diese Pandemie definiere ich mich auch als Ärztin. Ähm, ich habe vieles, ähm, also unterschiedliche Sachen gemacht. Ich bin ähm, Neurologin und das menschliche Gehirn, die menschliche Seele, die Gesundheit, die Krankheiten davon interessieren mich. Und ähm, ich war auch in einer größeren Notaufnahme, aber auch im Rettungsdienst und auf einer Intensivstation auch tätig. Und momentan mache ich ähm, reine Psychotherapie und behandle psychiatrisch kranke, erkrankte Menschen.
0: Hat sich dein Alltag jetzt durch Corona schon geändert, gewandelt?
1: Ja, sehr. Das... Ich darf nicht so viel Kontakt haben zu meinen Patienten und äh, natürlich die Bedeutung unserer Behandlung hat sich auch ein bisschen verschoben. Momentan geht es darum, ums Überleben und am Leben zu erhalten und natürlich äh, Psychotherapie oder ähnliche äh, Therapiemethoden werden eher als Luxus angesehen. Und dementsprechend, das macht uns ähm, Ärzte, die anderweitig tätig sind, äh, zur Reserve für die Kollegen, die aktuell an der Front arbeiten. Und ähm, d- wir wissen, dass wir, was wir machen, ist auch ähm, eine, einen großen Sinn und eine große Bedeutung hat. Und das geht Menschen momentan teilweise auch nicht gut. Und ähm, Dementsprechend äh, versuchen wir, die zwei Welten zusammenzubringen und ich darf keine großen Gruppen machen und ich sehe vereinzelte Patienten und es ist grundsätzlich äh, herrscht eine Bereitschaftsstimmung, eine Warteposition.
0: Was heißt diese Warteposition? Also was kann man denn grundsätzlich von dir verlangen? Was kann auf dich persönlich äh, zukommen?
1: nicht nur auf mich persönlich, auf das gesamte medizinische Personal, wie es in unseren benachbarten Ländern und auch in den anderen Ländern passiert ist, auch in den USA, dass äh, plötzlich Ärzte oder äh, die äh, Pfleger und die Schwestern äh, zwangsrekrutiert werden können oder irgendwo anders eingesetzt werden können, wo die normalerweise keine Erfahrung haben. Sprich, ähm, ich könnte dann auch an einem Beatmungsgerät stehen, falls es notwendig ist, mit dem ich dann lange nicht mehr gearbeitet habe. Und ähm, Ja, wir hoffen, dass es deswegen alles gut läuft.
0: Du hast vorher schon gesagt, du kannst äh, durchaus nachvollziehen, äh, dass es vielen äh, langsam genug ist mit Homeoffice und mit diesem ganzen Lockdown. Wir haben ja auch die ersten Demonstrationen gesehen in Berlin, in den USA ist es nochmal extremer. Ja, was rufst du diesen Menschen zu, die sagen, ich will zurück zu meinem normalen Leben?
1: Ähm, mir geht es auch genauso. Ich denke es auch dann, ich, äh, ich vermisse die Normalität, ich möchte dann auch wieder ins Kino gehen können, ich möchte meine Freunde wieder in echt sehen können, aber das entspricht nicht der Realität und wir müssen alle gemeinsam den Ist-Zustand akzeptieren und das ist der erste Schritt zu weiteren Entwicklungen wie zu Anpassungen, die wir dann vorhin angesprochen haben oder ansprechen möchten und ähm, das werde ich nicht häufig genug betonen können, dass es dann wirklich der wichtige Schritt ist, dass wir die Realität akzeptieren, wie die ist. Und momentan ist es so, dass die jetzigen Maßnahmen notwendig sind.
0: Warum fällt es uns so schwer, umzugehen mit dieser ja, anderen Situation?
1: Es ist, ähm, Viele sagen, es ist komplett neu für uns, obwohl es für die Menschheit nicht neu ist. Ähm, die Geschichte besteht ja aus Wiederholungen und das, sowas gab es ja schon. Und äh, unsere Sehnsucht nach Drama ist ja auch durchgängig da. Also wir haben jetzt eine Drohung von außen, die wir in Mitteleuropa in dieser Form nicht kennen. Und wir möchten es auch gar nicht so richtig wahrhaben. Wir möchten unsere Geborgenheitssicherheit wieder haben. Heißt das?
0: Ja, konntest du? Also es es gibt eine Anschlussfrage. Hast du, äh, oder ist es dann so, dass wir im Prinzip eigentlich alle äh, ein Stück weit psychische, psychiatrische Unterstützung gebrauchen können?
1: Nein, nein. Es ist die Normalität und wir versuchen ja in unserer Behandlung den Patienten auch eine gewisse Normalität beizubringen. Sprich, wenn ein Zwangspatient normalerweise die Türen gar nicht anfassen möchte, weil äh, der oder die Angst vor Keimen hat und was wir jetzt aktuell alle machen, wir möchten auch keine Türklinken mehr anfassen. Wir möchten Masken anziehen. Manche möchten Plastikhandschuhe anziehen, wenn sie zum Einkaufen gehen. Und das ist jetzt deren Normalität, das ist zu unserer Normalität geworden. Das heißt, unsere Anspannung hat sich angeglichen an die Anspannung der psychisch Erkrankten. Die Frage ist dann immer, ob die unsere sozialen Netze ausreichen, ob unsere Resilienz, ob unsere also Widerstandsfähigkeit und unsere andere Strukturen, die wir im Leben aufgebaut haben ausreichen oder ob wir unseren Alltag nicht mehr bewältigen können. Das ist die Definition der Krankheit, wenn wir unseren Alltag nicht mehr richtig bewältigen können, sprich, wenn wir nicht mehr schlafen können, nicht mehr richtig essen können und wenn wir durchgängig gereizt oder traurig sind, dann würde ich dann definitiv ähm, gewisse Beratung empfehlen.
0: Auf der anderen Seite gibt es ja auch Kolleginnen, Kollegen, Freunde, die in dieser Situation scheinbar aufblühen. Woran liegt das?
1: Ja, da muss ich immer an Herrn Schindler denken, von der Schindlers Liste, von dem Film, kennen alle wahrscheinlich grundsätzlich, wo ähm, es gibt Menschen, die ähm, zu Helden werden in krisenhaften Zeiten. Herr Schindler hat nach dem Krieg ähm, nie wieder was ähm, hingekriegt, nichts geschafft. Also wer, äh, für manche ist es die Krise eher eine äh, Bereicherung, die brauchen diese, diese, diese Anspannung um, ähm, als Antrieb.
0: Antrieb, ist das auch Sinn, Sinn fürs Leben, Lebenssinn äh, gerade, was diese Menschen antreibt?
1: Ja, Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Markus. Wir hatten ja in den letzten Jahrzehnten das Problem, dass psychiatrische Erkrankungen deutlich zunehmen, obwohl wir deutlich weniger Belastung haben. Also mehr Stress aber weniger Belastung und mehr Sicherheit, aber dadurch auch trotzdem mehr psychiatrische Erkrankungen. Viele argumentieren so, sagen wir können, dürfen endlich zu so Psychotherapeuten gehen, ohne uns zu schämen oder schämen zu müssen oder über die psychiatrischen Erkrankungen sprechen. Aber das erklärt nur 5 Prozent von dieser Entwicklung. Das heißt, wir hatten die letzten, also eine Erklärung dafür ist, dass wir eine gewisse Sinnlosigkeit, Bedeutungslosigkeit erleben. Und durch solche Krisen, haben wir wieder einen Sinn im Leben, im Alltag.
0: Was ist der Sinn? Überleben oder anderen Menschen helfen? oder also wie, wie dramatisch muss man sich jetzt diesen Sinn äh, aus deiner Sicht Alltag, vorstellen?
1: Entschuldigung, der Alltag ist so hm. selbstverständlich. Es läuft einfach und jetzt müssen wir uns neu anpassen, uns neu Alles überdenken. Und dabei müssen wir natürlich uns die Sinnfrage stellen. Und viele Menschen stellen sich die Sinnfrage gar nicht, jahrelang nicht. Und ich behandle momentan Patienten über 50 Jahren Und interessanterweise hat sich dann diese Midlife-Crisis ein bisschen verschoben. 50. Geburtstag, plötzlich äh, kommt die Frage, was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe nur das gemacht, was die Gesellschaft von mir erwartet hat, aber habe ich überhaupt meine Bedürfnisse, meine Wünsche selber kennengelernt und danach gehandelt und danach kommt die Krise, also die persönliche Krise. Und jetzt äh, müssen wir alles dann neu überdenken, unser, unser Leben von Distanz betrachten, indem wir jetzt zu Hause sind und ähm, wir können vielleicht dann unseren eigenen, persönlichen sind, also Individualität, in dem wir dann auch solidarisch sind, das ist auch ein bisschen der Konflikt dabei.
0: Hm. Dieser solidarische Moment, das äh, ergibt ja im Moment gerade auch Situationen, die für uns Städter, also für mich zumindest, äh, teilweise auch neu sind, dass man plötzlich eine Hausgemeinschaft erlebt, also sind das dann auch diese Effekte, wo man sagt, Mensch, es ist zwar eine Krisensituation, aber es entsteht auch etwas Neues, was, was da zusammenwächst und möglicherweise auch bleibt.
1: Also viele entdecken positive Seiten, auch wenn es blöd klingt, wenn wir wissen, viele Menschen leiden gerade drunter, unter dieser Krise und es kann uns auch jederzeit betreffen, aber trotzdem hat es dann viele äh, positive Effekte auch. Wie du sagtest, dann neue soziale Kontakte, wenn wir nicht jetzt irgendwie äh, zu den eigenen Eltern fahren, dass wir dann auch den äh, Opa von jemand anderem in der Hausgemeinschaft unterstützen und äh, dass wir einfach die äh, sozialen Kontakte auch neu neu entdecken. Aber auch viele werden kreativ jetzt, entdecken Sportarten.
0: Ja, wir wollten ja im Rahmen dieser Reihe über die Welt nach Corona sprechen. Und viele fragen sich jetzt ja auch, was was ist jetzt sozusagen ein Krisenphänomen? Was bleibt davon? Was verändert sich auch wieder, wenn wir irgendwann wieder zu unserer Normalität zurückkehren? Vergessen Mhm. wir dann wieder den Senior im dritten Stock?
1: (laughs) Yeah. <laughs> Ich glaube, ob wir den Senior im dritten Stock vergessen oder nicht, kommt ein bisschen auch auf unsere Persönlichkeit an. Es ist auch natürlich die Frage, wieso wir diesen Senior bis jetzt gar nicht kennengelernt haben. Ähm, aber was ähm, nachhaltig sein wird oder was nicht se- nachhaltig sein wird, hängt auch ein bisschen davon ab, wie sehr wir betroffen sind von dieser aktuellen Krise. Das heißt, jemand in Norditalien oder in Wuhan oder in Madrid oder in New York hat andere Sorgen, andere Ängste und andere Anpassungsstrategien. Als Als wir jetzt in Deutschland unsere Sorgen sind, vielleicht dann auch, sprich, das Unwort Klopapier oder ähnliches. Und danach ist es natürlich für mich, die Auswirkungen sind andere als die Personen, die an der Front gearbeitet haben oder direkt durch die Erkrankung und nicht durch die Sicherheitsmaßnahmen eine Veränderung im Leben erlebt haben.
0: Du hast Deutschland, die Situation in Deutschland angesprochen. Im Moment muss man ja oder kann man äh, attestieren, dass wir vielleicht spät reagiert haben, aber nicht zu spät. Ähm, Dennoch die Frage, warum brauchen wir Menschen grundsätzlich relativ lange, äh, obwohl wir ja gesehen haben, was in China passiert ist, was in Südkorea passiert ist, irgendwann Iran. Und dann war das Thema in Italien und wir haben immer noch überlegt, äh, ob, ob das jetzt eine ernsthafte Geschichte ist. Warum braucht der Mensch so lange?
1: das interessiert uns irgendwie gar nicht. Gell? Auch wenn es dann irgendwo was passiert, ein Anschlag oder irgendwas Ähnliches in den, im Fernsehen, heißt es dann auch dann zum Beispiel, sechs, sechs Deutsche waren beteiligt. Also das wird für uns dann plötzlich dann, äh, näher und äh, das betrifft uns dann plötzlich doch plötzlich äh, persönlicher. Äh, aber ich bin mir nicht so sicher, ob Deutschland... Äh, nicht schnell genug reagiert hat, wissenschaftlich, und die Wissenschaft ist ja mittlerweile auch mitten in unserem Alltag, äh, haben wir uns eigentlich gut ähm, vorbereiten können. Es gibt jetzt momentan auch weiterhin Vorbereitungen, weil es ist ja, zur Krise ist es ja noch nicht gekommen in Deutschland, zumindest medizinisch nicht. Und ähm, da bereitet man sich auch bis zum kleinsten Detail, wie die Eltern mit den Kindern umgehen sollen und wie das medizinische Personal, womit damit mit Sicherheits- oder Schutzmaßnahmen dann umgehen sollen. Ich kriege jeden Tag Updates und ähm, es gibt ähm, Ad-Hoc-Empfehlungen vom deutschland ähm, Deutschen Ethikrat. Also es wird dann Vorbereitungsprozess auch immer noch nicht abgeschlossen. Und wir hatten natürlich dann aber auch äh, genügend Zeit im Gegensatz zu Italienern. Zum Beispiel.
0: Ja, den Deutschen sagt man ja nach, dass sie grundsätzlich ganz gut im Plan sind, aber auch das brauchen. Also eine eine gewisse Aufgabe und dann kriegt man das schon hin. Wie wird es jetzt speziell für die Deutschen in dieser ja, sehr komplexen Situation, auch wie die, wie die, was die Zukunft jetzt noch bringt, äh, haben wir da vielleicht dann doch ein bisschen mehr Schwierigkeiten, was die Anpassung äh, langfristig anbelangt?
1: Ja, das ist, glaube ich, unser Hauptproblem aktuell, dass in vielen Kulturen Menschen im Hier und Jetzt leben und in entwickelten Ländern äh, möchte man ein bisschen äh, dann weiterdenken können und wir letztendlich, wenn wir dann sowieso in der Wohnung sitzen, möchten wir nicht wie ein Bonobo im Gehege sitzen, sondern wir möchten uns davon abheben. Und der Unterschied zu den äh, Tieren ist ja auch unser Imaginationskraft, Das heißt, wir können uns die Zukunft vorstellen. Wir können dann auch planen, was wir ähm, Oktober machen möchten. Und momentan können wir das nicht. Und in anderen Kulturen, wo es dann noch keine... So allgemeine Sicherheit herrscht, können das dann so oder so nicht und hier müssen wir auf unsere Sicherheit ein bisschen verzichten und dadurch werden wir dazu gezwungen, im Hier und Jetzt zu leben und ähm deinen Alltag und um die Zukunft danach zu gestalten. Und es gibt keine schlauen Menschen leider, die kommen und uns sagen können, die Zukunft wird so aussehen. Es gibt natürlich Zukunftsforscher, es gibt dann ähm, Meinungen und es gibt dann, es sind aber alle Spekulationen. Wir wissen einfach nicht, wie die nächste Woche die Welt aussehen wird.
0: Ist das, was, was macht das mit uns? Ne? Also ist das befreiend, ne? weil man, okay, wir müssen jetzt einfach mal nicht. Nachdenken und können das Leben genießen, auch wenn es äh, nur im Homeoffice ist. Mhm. Ähm, Oder äh, ja, ist ist das ein Angstzustand, diese Unsicherheit?
1: Es kommt wahrscheinlich darauf an, was die Auswirkungen... Es gibt ja verschiedenste Sorgen und Ängste. Da bin ich auch sehr gespannt, deswegen auf die Rückmeldung von den Teilnehmern. Ähm, natürlich höre ich dann auch von der Finanzwelt, dass es dann auch andere Sorgen herrschen. Für mich ist es dann Hauptsorge vielleicht, äh, dass ich irgendwo eingesetzt werden könnte und dass ich dann auch äh, schwer äh, ethische Fragen in meinem Alltag beantworten müsste, wie bei Ressourcenknappheit ein Gerät, aber zwei Menschen, die dann das Gerät brauchen. Und, ähm, aber jetzt dieses Denken im Hier und Jetzt äh, entlastet manche, vor allem introvertierte Personen auch, die da nicht so weit planen möchten und, ähm, und, aber auch die Menschen, die nichts verpassen möchten im Vergleich zu den anderen Menschen, also dieser Fear of Missing Out, FOMO, ähm, dass die, ähm, auch, ähm, draußen passiert sowieso nichts. Dementsprechend kann ich mich einfach jetzt äh, entspannen und beruhigen. Ich werde nichts verpassen. Das wirkt natürlich auch entlastend.
0: Planst du deinen Sommerurlaub im Moment? (lacht)
1: Mein Sommerurlaub ist natürlich schon äh, geplant gewesen und Ende Mai wollten wir wegfliegen und wir haben unseren Plan noch nicht angepasst und äh, wir warten ab, wie das sich dann alles entwickelt. Also es, kommt also es gibt positive... noch Hoffnung, dass
0: du in den Urlaub fliegst.
1: <lacht> das weiß ich gar nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich werde weiterhin bei der, bei der Aussage bleiben. Niemand kann uns sagen, wie die nächste Woche aussehen wird. Und das müssen wir dann auch akzeptieren. Wie in den Psychotherapiestunden muss ich dann auch hier auch hart bleiben und sagen, ich bleibe bei meiner Aussage. Und meine Realität ist so, nächste Woche werden wir äh, vielleicht mehr wissen. Aber momentan wissen wir nicht, äh, wie die nächste Woche es ausschauen wird. Und ähm, es äh, momentan erwarten wir, da wir jetzt was Negatives erlebt haben, ähm, negative Überraschungen, aber es können auch positive Überraschungen kommen, also wie Lösungsmöglichkeiten, wie Impfungen oder Antikörpertests. Also momentan fangen ja, wird's es ja ähm, das Robert Koch-Institut hat ja mit Antikörperstudien angefangen und wir werden Anfang Mai wissen, was die uns dann sagen werden oder dass die bessere Antikörpertests haben oder ähm dass wir dann wissenschaftliche Entwicklungen bekommen oder dass äh, manche Menschen schon gewisse Immunität schon hatten durch die andere Coronaviren. Das wissen wir auch nicht. Es gibt ja viele Coronaviren, die schon bereits äh, uns belästigen und äh, äh, krank machen. Das sind 10 bis 15 Prozent aller Erkältungsviren und es ist natürlich auch die Diskussion momentan, hat man vielleicht dadurch eine gewisse Immunität und dadurch würde man vielleicht das auch erklären können, dass die Kinder äh, sich teilweise gar Gar nicht anstecken und das sind alles Fragezeichen und wir, vielleicht werden wir Anfang Mai mehr dazu wissen können und wir erfahren momentan nur, ähm, was wir eigentlich nicht wissen.
0: Es wird keine Woche, in dem wir Ausrufezeichen setzen. Das das sehe ich auch schon. Dennoch äh, können wir darüber mutmaßen und philosophieren, ähm, in welche Richtung das denn alles äh, uns als Gesellschaft bringen könnte. Ähm, Du hast es schon angesprochen, es ist keine Zeit für einfache und schnelle Antworten und auch äh, Aussagen, so wird es kommen. Ähm, Dennoch haben wir ja dieses Bedürfnis als Menschen. Und äh, man sieht ja jetzt auch wieder neue Verschwörungstheorien entstehen, wo der Virus herstammt und äh, ob das alles ähm, denn wirklich so schlimm ist äh, mit mit diesem Virus äh, und ob man uns da aus irgendwelchen Gründen im Homeoffice halten möchte. Ähm, Wird das ganze Thema solche Fake News, Verschwörungstheorien am Ende noch befeuern oder wissen wir insgeheim, wie die Situation aussieht und beruhigen uns vielleicht ein bisschen durch diese durch diese Nachrichten, die wir dann konsumieren?
1: Momentan finde ich es sehr, sehr schwierig, Fake News zu unterscheiden. Hm. Also ich muss dann auch immer gucken, vor allem die Überschriften, ähm, da sehe ich, ähm, in welche Richtung das dann gehen wird und was es das Ziel ist. Also manche möchten dann ganz drastisch klingen, damit die Menschen die endlich ernst nehmen, aber ich habe das Gefühl, das macht nur den ängstlichen Menschen mehr Angst und die Ignoranten werden dadurch durch solche Überschriften sowieso nicht irgendwie äh, klüger. Also äh, ähm, Und zum Beispiel zur so Ibuprofen-Geschichte, das war auch die, das große Fra- Fragezeichen. Plötzlich gab es eine Geschichte mit Ibuprofen und niemand kann es anders beweisen und das ist immer noch ein Fragezeichen. Ich kann diese Frage auch nicht beantworten. Ich habe mir auch Paracetamol gekauft. Und ähm, Das ist die Frage, wo man dann die Information herholt und wie weit es dann zuverlässig ist, ist momentan sehr, sehr wichtig. Ich habe schon relativ am Anfang der Krise angefangen, grundsätzlich wenig zu lesen, auszusortieren, was ich lese und ich richte mich nach den Zahlen und Und ähm, da kann man schon die Entwicklung sehen und es ist dann Anfangsaussage, ist vielleicht vielen Menschen mittlerweile langweilig, man möchte jede Woche was Neues hören, aber es ist die Anfangsaussage, wir werden uns grundsätzlich viele davon infizieren lassen, von diesem Keim und ähm, das bleibt und da wird man nichts dran ändern können. Das sind auch wie Schutzmaßnahmen, was wir am Anfang dann gesagt bekommen haben. Die Hände müssen sauber bleiben. Die Hände gehören nicht irgendwo in der Nähe vom Mund, Gesicht, Nase, Augen und auch Sicherheitsabstand von zwei Metern. Und das sind die wichtigen. Punkte, die wir uns merken sollen. Aber das wird uns Woche für Woche langweiliger. Da möchten wir uns dann was Spannendes. Wie kann ich mich noch beschützen? Und äh, da kommen natürlich dann andere Fragen. Aber die Grundaussagen bleiben immer gleich.
0: Lass uns kurz über das äh, Maskenthema sprechen. Das okay. äh, war auch in unserem Vorgespräch, äh, finde ich, find ich sehr interessant. Ähm, du hast Zugriff äh, als Ärztin auf äh, klinische Masken, auf eine Ausstattung, die dich schützen kann. Könnte, nutzt du die denn dann, wenn du einkaufen gehst?
1: Nein, nein. Ähm also ich habe äh, mir und meiner Familie eine selbstgenähte Maske, also selbstgenähte Masken gekauft. Und ich benutze die OP-Masken, die medizinischen Masken, grundsätzlich aktuell nicht. Ich, Wenn ich selber Blut abnehme oder körperlich untersuche, das heißt, wenn ich den, diesen Sicherheitsabstand nicht einhalten kann, dann nutze ich meine Maske und bitte ich auch die andere Person, eine Maske zu tragen. Aber ich weiß, dass Sicherheitsabstand das Wichtigste ist. Also das heißt... Ähm, Ähm, dann möchte ich dann auch unbedingt keine Maske anziehen. Es ist auch irgendwo eine gewisse Freiheitseinschränkung. Wer längere Zeit eine Maske anziehen musste, weiß das auch. Und wenn man eine Maske anzieht, ist es auch die Frage, wie man die anzieht. Und ähm, dass man sich dann auch darüber informiert, was ist dann für ein Schutz? Ist es Eigenschutz, ist es Fremdschutz? Es gibt ja FFP1, 2, 3 Masken. ähm, Ab FFP2 ist es ein Eigenschutz. Und ähm, das brauchen die Kollegen an der Front und davon gibt es nicht genügend. Das heißt, wenn ich dann jemanden ähm, im Supermarkt sehe mit einer FFP2-Maske oder alleine im Auto sitzen, ähm, dann denke ich mir natürlich, ich kann es verstehen, dass man Angst hat. Ähm, Aber dann sollte man sich auch damit auseinandersetzen, wie man so eine Maske benutzt, wie man so eine Maske wieder sauber macht, weil die Kollegen müssen tagtäglich die Masken wieder sauber machen und wieder verwenden, weil es nicht genügend davon gibt.
0: Das ist ja interessant, in der Tat ein interessanter Nebeneffekt, dass wir gerade sehr viel mehr erfahren und äh, verstehen über Hygiene und äh, über, über Themen wie Masken, Handschuhe, was Verfolgen das denn hat, wenn man die A benutzt und B äh, richtig oder falsch mhm. benutzt. Ähm, und das bringt uns jetzt ja auch nochmal zu dem Punkt Solidarität, den du äh, vorher angesprochen hast. Und äh, grundsätzlich, was am Ende. Auf, auf was für eine neue Welt wir uns einstellen können? Ne? Was bleibt am Ende von Corona? Vielleicht möchtest du da einfach mal aus deiner Sicht sagen, was glaubst du, was neben vielleicht dem Hier-und-Jetzt-Leben, neben ein bisschen mehr Solidarität, ähm, die Themen sind, die, die sich grundsätzlich verändern durch diese Erfahrung?
1: Ähm. Die, die, was wir dann auch die Sinnfrage, was wir vorhin angesprochen haben, dass viele Menschen vielleicht ähm, doch ähm, eine gewisse Bedeutung, einen gewissen Sinn im Alltag sehen werden und dadurch eventuell auch weniger Erkrankungen geben könnte, im Gegensatz zu alle Erwartungen. Das könnte dann auch sein. Äh, viele denken natürlich dann aber durch die Einschränkungen, dass ähm, viele Ängste hochkommen werden, die letztendlich auch, oder Bewegungsmangel, wir sagen ja, unseren Patienten, Bewegung ist ganz, ganz wichtig, wissenschaftlich erwiesen, dass es der Stimmung gut tut, aber auch soziale Kontakte, das sind die zwei Punkte und die zwei Punkte auf die zwei Punkte müssen die Menschen gerade verzichten und ähm, dadurch kann es natürlich dann auch kommen, dass es eine zweite äh, psychische Krise danach dann gibt und dass wir dann uns erstmal ähm, erholen müssen und ähm, das war am Anfang unserer Sorge und dementsprechend gibt es dann auch in jeder Klinik äh, mittlerweile ein Hotline, ein, ähm, ein Krisentelefonnummer ähm, und wir haben die Psychiatrien haben immer klare Einzugsgebiete. Das heißt, eine Klinik, die in der Nähe ist, kann man im Internet nachschauen, was für eine Telefonnummer die Personen haben und da sitzt immer ein Therapeut und kann man da auch äh, gut Hilfe holen.
0: Bevor wir weitermachen mit dem Aspekt, mhm. äh, sehe ich gerade hier eine Frage im, im ja. Chat. Okay. die wir auch gerne äh, beantworten wollen. Klar. Es ist eine recht komplexe Rechnung, die ich jetzt nicht wiedergeben äh, möchte.
1: Ähm, nee, das kann äh, nicht.
0: <lacht> aber im Prinzip ist es die Frage, ob das Problem Corona am Ende aller Tage nicht doch aufgepeppt ist. Kannst du uns da als Ärztin, und die den Alltag jetzt aus, aus der Klinik her kennt, äh, einfach nochmal deine Einschätzung geben?
1: Aufgepeppt in dem Sinne, dass es dann eher äh, ein bisschen drastischer dargestellt wird, als es ist?
0: Ich denke, so ist das gemeint, ja.
1: Genau, also das Problem ist, das ähm, Virus wird dann auch ähm, dargestellt, ähm, teilweise oder wahrgenommen von vielen, als die Erkrankung der Risikogruppen. Und es gibt dann natürlich auch politische Richtungen, die dann indirekt uns dann sagen möchten, auf diese Risikogruppen können wir auch verzichten. Und ähm, Aber vom klinischen Alltag, was ich auch äh, von Fällen und von Fallbeschreibungen auch dann lese, aber auch von Kollegen bekomme, das sind ja nicht nur Probleme, die die Risikogruppen betreffen können das, können, das kann uns alle betreffen. Und dementsprechend ist vielleicht ähm, die Letalität, Sterblichkeit äh, besteht natürlich bei den Patienten mit Vorerkrankungen. Ähm, das ist deutlich höher, die Möglichkeit. Aber die Erkrankung, dass die Erkrankung auch schwer ausfallen kann, das wissen wir gar nicht, an welchen Kriterien wir das dann festmachen können. Und zudem, wir haben es ja auch ähm f- es gab viele Informationen, aber wie weit die Informationen zuverlässig sind, wussten wir ja nicht. Deswegen müssen wir eigene Erfahrungen damit machen. Und äh, erstmal Vorsicht war schon wichtig. Und nach der eigenen Erfahrung können wir sehen, dass also Vorsicht weiterhin notwendig ist.
0: Seneb, ich kenne dich äh, seit vielen Jahren als äh, sehr freiheitsliebenden Menschen. Äh, jetzt sehen wir, was übrigens in unserem morgigen... Ko- auch Thema sein wird, wo wir über Cyber Security und Datenschutz sprechen im Rahmen der Krise. Da wird es auch nochmal Thema sein. Jetzt sehen wir die App, die kommen soll, die uns trackt. Wir sehen in verschiedenen europäischen Ländern auch Einschränkungen, nicht nur der Bewegungsfreiheit, sondern auch des Datenschutzes, um dieser Krise, diesem, diesem Virus Herr zu werden.
1: Mhm.
0: Wie geht es dir damit, mit dieser Entwicklung? Ja.
1: Ähm Das ist natürlich sehr schwer zu hören, dass Menschen, die auch klug und belesen und erfahren sind, teilweise sagen, ich bin für eine Pflicht oder ich bin für ein Verbot. Und da muss man dann natürlich mitmachen, auch wenn man äh, die eigene Freiheit liebt. Und da bin ich dann eher äh, für die Information und für die Beratung der Menschen. Und dass wir dann, wenn die Menschen genügend informiert sind, dann werden sie sich auch vernünftig verhalten. Und dementsprechend äh, finde ich dann, äh, hinterfrage ich das gerne, ob es eine Pflicht notwendig ist. Ähm, zu diesen ähm, Apps ist es ja auch erstmal ganz wichtig, dass es sich dann auf, äh, die, auf eine Freiwilligkeit beruhen soll und dass man sich dann auch nur anmelden kann, äh, wenn, also, und da braucht man auch eine ärztliche Bestätigung, dass man einen positiven Fall hat und, ähm, und da hat man ja auch einen Sinn dahinter. Aber ob es dann, ich weiß gar nicht, ob wir von der gleichen Applikation sprechen, wo dann äh, die positiven Fälle sich dann anmelden sollen und dann, ob man dann nachvollziehen kann, ob man Kontakt zu dieser Person die letzten 14 Tage hatte, ja? Genau. Also es, es gibt ja auch dann verschiedene Apps in verschiedenen Ländern und verschiedene Ausführungen. Es gibt natürlich dann auch, wo man dann plötzlich ein Warnzeichen bekommt, wenn man in der Nähe von einem Positiven ist. Da frage ich mich, was macht der positiv akut erkrankte Mensch auf der Straße, wo ich hingehen kann? Das ist natürlich, ja, und äh, deswegen ist es nur sinnvoll, wenn jemand sagt, hey, ich, ich bin jetzt krank und ich kann jetzt, da es so viele Menschen gibt, äh, ich kann nicht allen Bescheid sagen, äh, zu denen ich die letzten 14 Tage Kontakt hatte, dadurch teile ich dann der Welt mit und dann dann können die dann nachvollziehen, dass dass sie sich auch testen lassen sollten. Dann finde ich es natürlich sinnvoll, solange es dann freiwillig
0: ist. Also wir haben diesen Call ja auch äh, zur Anpassungsfähigkeit genannt. Wie radikal reagieren wir? Mhm. Äh, Denkst du, dass wir da noch ein Überpacen von verschiedenen Aktionen, gerade wenn es dann doch noch, wenn wir doch noch nicht über dem Berg sind, von Aktionen gibt, die die uns dann grundsätzlich auch als Gesellschaft nochmal in eine negative Richtung verändern könnten? Oder siehst du die Gefahr aktuell nicht?
1: Ins Negative, das musst du nochmal beschreiben.
0: Naja, also das Thema... Freiheitseinschränkungen, die wir dann möglicherweise auch über längere Zeit sehen, Mhm. Ähm, äh, aber auch dann in Bezug auf gesellschaftliche Zusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit. Mhm. Äh, Ganz am Anfang der Krise war ja auch der Fall, dass wir dann überlegt haben, äh, dass klinische äh, Instrumentarium eben nicht mehr auszuliefern, die Masken im Land zu lassen, wenn sie in dem Land sind, ähm, und auch aus US, aus Amerika kamen ja dann verschiedene Stimmen, ähm, wo man dann äh, verschiedene Unternehmen übernehmen wollte. Also dieses ganze Thema werden wir in dieser Krise besser zusammenarbeiten oder am Ende dann zu einer gewissen ja doch äh, Nationalismus und Egoismus zurückkehren, wenn, zurückkehren, wenn es hart auf hart kommt
1: wie nach der spanischen Krippe. ähm, Also in meinem Universum, in meiner Welt ist es dann so, dass ich dann eher diese Solidarität eher sehe, wie die Wissenschaftler, die veröffentlichen sofort, schnell und die geben die Informationen weiter, damit die anderen Wissenschaftler auch an dem Punkt weitermachen können. Und es wird da auch, es gibt da keine Grenzen. Die arbeiten international zusammen und sie kriegen endlich dann auch Gelder für ähm, solche Forschungsmethoden. Und das das ist für mich eine positive Entwicklung. Ähm, Freiheit und Datenschutz, ist natürlich, ähm, da kommen dann immer mehr Stimmen, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, die dann sagen, es muss dann aber so sein. Ja, dann wird es dann ja. relativ schnell gesagt, das, ist, ähm, das gehört sich so. Auch dann wie zum Beispiel, wenn das Robert Koch-Institut sagt, das ist, ähm, Maske empfehlen wir jetzt. Und dann sehe ich dann plötzlich viele Menschen mit Masken und da bitte ich jeden jeden Menschen ähm, drum, das nachzudenken, was die gerade machen und es ist dann, wenn die nachgedacht haben und zu dem Schluss kommen, ist es dann notwendig und das ist gut und das ist dann die eigene Freiheit und dann kann man es besser tolerieren. Das heißt, wenn ich ähm, einen Sinn in meiner Tat sehe, dann sehe ich es nicht als traumatisierend, aber wenn ich dann das tue, weil es von oben gesagt worden ist, dann kann ich das als ähm, negative Auswirkung dann später sehen, ich wurde dazu gezwungen. Ist es nachvollziehbar?
0: Ich finde das sehr nachvollziehbar und das bringt mich auf ähm, die Versuche unserer Kanzlerin, äh, ja, die ja selbst äh, Wissenschaftler ist, äh, Wissenschaftlerin mhm. ist, äh, wie sie das Thema äh, versucht hat äh, zu erklären, auch im Vergleich zu anderen äh, Staatenlenkern. Ähm,
1: ich kann sie nur loben, nicht nur, weil sie eine Frau ist, natürlich, das ist aber ähm, sie konnte komplizierte ähm, Hergänge Taten also auch äh, sehr vereinfacht erklären. Und ähm, das ist, ist in der letzten Zeit selten passiert.
0: Kommen wir äh, zu meiner letzten Frage, bevor du auch aus deiner Sicht noch mal ein bisschen äh, zusammenfassen darfst. Mhm. Ist Corona am Ende des Tages äh, ein wertvoller Lehrer? Gerade auch die, die großen globalen Krisen, die da ja noch kommen werden, einige werden wir noch gar nicht kennen. Äh, das Thema Klimakrise wird ja jetzt auch immer so genannt. Finde ich ganz spannend. Mhm. Früher war es immer von äh, Klimawandel die Rede. Seit kurzem äh, spricht man auch davon Klimakrise. Mhm. Ähm, will es uns helfen am Ende des Tages äh, sozusagen mit äh, Situationen, die wir auf der einen Seite möglicherweise noch nicht kennen, äh, im Investment spricht man dann immer von äh, dem schwarzen Schwan. Ähm, aber auch die Themen, die eben langfristig sind und die wir schon kennen und wo wir dann eben eine andere Zusammenarbeit, eine globale Zusammenarbeit brauchen. Ja, wird uns Corona dann am Ende des Tages helfen, äh, mit diesen Themen umzugehen.
1: Es kommt darauf an, wie, man, wie weit man bereit ist, was mitzunehmen. Wenn ich die ganze Zeit ähm, verdränge und verleugne und sag, sage, ist es ist irgendwie... Meine Welt bleibt so, dann kann ich schlecht was mitnehmen. Wir müssen auch die negativen Auswirkungen, positiven Auswirkungen, wie ich vorhin gesagt habe, den Ist-Zustand akzeptieren. Auch also das negative, auch, ich werde das komische Wort Gefühl auch verwenden, auch die negativen Gefühle, die wir haben, auch akzeptieren, damit wir auch den, die positiven Entwicklungen mitbekommen können, auch für uns dann weiter behalten können.
0: Was möchtest du unseren Zuhörern noch mitgeben, auch im Hinblick auf deine Kliniksituation? situation ähm, Im Vorgespräch hast du uns auch erkl- oder hast du mir erzählt, ähm, dass da auch Dinge abhanden gekommen sind, Masken waren weg, Desinfektionsmittel äh, sind verschwunden ähm, und im Hinblick auch was in Italien ist mit diesen ethischen Situationen, dass man eben überlegen muss, wer wird jetzt an das Beatmungsgerät angeschlossen?
1: Was ist es das für eine gar- finale
0: Botschaft für uns?
1: Für mich sind zwei Punkte sehr wichtig. Ein Punkt ist, dass ähm, wir wirklich nachdenken müssen, was gerade mit uns passiert und dass man das dann auch bewusst tut und auch ähm, nachdenkt, was mache ich gerade, was für einen Umgang habe ich und habe ich überhaupt eine eigene Umgangsmethode oder brauche ich Hilfe dabei? Da komme ich zu meinem zweiten Punkt. Und wenn ich Hilfe brauche, es gibt Hilfe wirklich wirklich, Überall. Und dementsprechend, wenn der Alltag nicht mehr so richtig gut funktioniert, wenn ich dann mehr Sorgen, übertriebene Sorgen und Ängste habe, dann, dass ich dann wirklich jemanden anrufe, der sich professionell damit auskennt und eventuell aber auch mit meinen sozialen Kontakten darüber spreche, auch wenn ich die nicht sehen kann, darf, dass ich dann durch die Nähe nicht vergesse mit meinen sozialen Kontakten. Das wäre mir ganz, ganz wichtig.
0: Seneb, ich danke dir sehr für dieses Gespräch äh, und wünsche dir und uns, äh, dass du nicht abkommandiert wirst äh, zu einem <lacht> Sonderdienst am Beatmungsgerät und dass du deinen wichtigen Job, so wie er ist, äh, weitermachen kannst. Vielen Dank, Seneb.
1: Danke schön, Markus.
0: Liebe Insider, ähm, heute war es äh, ein Gespräch über Psyche, äh, über den Geist. Äh, morgen wird das schon ganz anders werden, da wird es sehr technisch. Wir werden äh, Tom Hofmann zu, äh, zu Gast haben und wir sprechen über Cyber Security. Äh, und da insbesondere auch zu Themen wie dieser äh, Technik. Ne? Wir alle nutzen jetzt äh, Webinar-Systeme, Zoom, äh, dieses EduDip, mit dem wir hier diesen diesen Call machen und was sagt eigentlich der Datenschutz dazu und warum ist das möglicherweise, wie ist möglicherweise Corona ein Lehrer auch hier, um die Zusammenarbeit mit unseren IT-Abteilungen zu verbessern. Das wird spannend. Ich freue mich drauf, wenn Sie morgen um 12 Uhr wieder dabei sind, die ganze Woche hindurch und auch nächste Woche zur vierten Staffel des Cap Insight Investment Summits. Ihnen heute einen schönen Tag. Genießen Sie die Sonne mit etwas Abstand, wie immer. Auf bald. Tschüss.